0: Du hörst den Bewusst-Bewerben-Podcast, die Inspirationsquelle für Menschen, welche selbstsicher und authentisch in die berufliche Zukunft gehen. Mein Name ist Dimitri Latt und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam durch neue Perspektiven, innovative Ansätze und klare Anleitungen das Bewusstsein zu schaffen, damit du deine Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. Bewerbst du dich noch immer reaktiv oder nutzt du schon die Möglichkeiten und Chancen, des aktiven Bewerbungsprozesses. Um dieses Thema soll es in dieser Folge gehen. Es geht um den reaktiven Bewerbungsprozess und den aktiven Bewerbungsprozess. Ich werde dir erklären, was diese ähm, Bewerbungsprozesse unterscheidet und habe für dich hier eine kleine SWOT-Analyse gemacht. Und zwar werde ich in in dieser SWOT-Analyse auf die Stärken, die Schwächen und die Chancen und Risiken an jeder dieser beiden Bewerbungsstrategien Lass uns also starten bei der, reaktiven, bei der reaktiven Stellensuche, beim reaktiven Bewerbungsprozess. Wenn wir selbstbestimmt leben, dann kommen wir immer wieder in die Handlung. Wir tun das, was uns beliebt und wir sind aktiv. Wenn wir aber in einer Situation sind, in der uns das Leben eine herausfordernde Aufgabe stellt, wie jetzt bei dir in deiner Stellensuche, dann tendieren, dann tendieren viele Menschen dazu, zu reagieren und nicht für sich mal die Frage zu stellen, ja, was will ich jetzt aus dieser Krise herausziehen, sondern sie suchen im Aktionismus irgendwelche Lösungen. Und diese Lösungen sind im reaktiven Bewerbungsprozess die Stelleninserate unserer guten Firmen. Wenn wir also einen reaktiven Bewerbungsprozess haben, dann sind wir abhängig davon, dass Firmen kommen und ihre Inserate ins Internet hineinstellen, dass wir als Bewerber kommen können und diese Inserate lesen können. Das heißt, du als Bewerber hast jetzt Inserate von dir, du hast fünf Inserate, liest diese durch und überlegst dir mal in deinem Kopf, ja ist denn das überhaupt eine Qualifikation, die ich mitbringe? Ist denn das überhaupt ein Job, den ich eigentlich will? Ist denn diese Firma grundsätzlich mal passend für mich und, aber das Wichtigste, kann ich in diesem Job denn überhaupt meine Erfahrung einbringen? Wenn du dann herausgefunden hast, dass dieses Inserat grundsätzlich für dich passt, dann kommst du das erste Mal in Aktion. Also jetzt kommt die Reaktion auf das Inserat. Du nimmst nämlich ein Word-Dokument, du schreibst einen Motivationsschreiber und deinen Lebenslauf und sendest es in die Firma ab. Und dann heißt es warten. Wir warten und schauen wieder, wie diese Reaktion der Firma ist. Das heißt, auf eine Aktion der Firma reagieren wir und wir warten auf die Reaktion dieser Firma und dementsprechend ist das ein reaktiver Bewerbungsprozess. Wir sind von außen abhängig davon, dass, dies, dass das Gegenüber den ersten Schritt macht und wir aufgrund von dem reagieren können. Die Stärken dieses Bewerbungsprozess, dieser Bewerbungsstrategie ist ganz einfach. Und zwar, jeder kann sich so bewerben. Es gibt, nichts, es gibt nichts Einfacheres als sich auf, einer Stelle, auf einem Stellenportal ein wenig zurechtzufinden, mal zu schauen wie der geografische Umkreis ist meiner Suche und dann aufgrund von diesen Inseraten eine Bewerbung zu schreiben und diese in eine Firma zu, zu senden. Es kann also jeder, welcher auf Stellensuche ist, irgendwie für sich diesen Prozess realisieren. Das ist übrigens auch der Prozess, den wir in der Schule lernen, der uns beim Arbeitsamt gelehrt wird, denn er deckt die Norm ab. Warum setzt ein Arbeitsamt auf ein solches System? Ganz einfach. Es ist einfach zu überwachen. Wir haben ganz klare Kennzahlen. Wir haben eine Anzahl Inserate, welche im Internet veröffentlicht wird. Und wir haben eine Anzahl bewerber welche eine stelle sucht wir haben eine anzahl bewerbungen welche jeder bewerber pro monat versenden muss und dann haben wir auch eine ganz klare zahl wie reaktiv unser bewerber ist würde ich jetzt beim arbeitsamt arbeiten und hätte meine 25 bis 30 kandidaten welche ich versuchen muss möglichst schnell im arbeitsprozess wieder einzugliedern dann würde auch ich in der heutigen Zeit auf diesen reaktiven Bewerbungsprozess gehen. Denn wenn wir eine Arbeitsbemühungstabelle haben, dann können wir darauf ganz einfach ablesen, ist dieser Mensch genügend engagiert, eine Stelle zu finden? Leistet er das, was nachweislich erfolgsbringend ist für die Stellensuche? Und kann ich mich darauf verlassen, dass dieser Mensch alles tut, um wirklich eine Stelle zu bekommen. Das heißt, die Stärken dieses Prozesses ist ganz einfach. Jeder kann den reaktiven Bewerbungsprozess für sich nutzen. Jeder kann eine Bewerbung senden auf ein Inserat. Die Norm wird damit abgedeckt. Wir haben ganz klare Kennzahlen und es ist einfach, dass man diesen Bewerbungsprozess überwacht. Das sind sicher mal die Stärken. Was sind denn die Schwächen des reaktiven Bewerbungsprozesses? Die Schwäche davon ist, dass alle es tun. Wenn man in Firmen anruft und fragt, wie viele Bewerbungen sie während der Krisenzeit, während Corona erhalten haben, dann hört man nicht selten, dass statt 50 bis 70 Bewerbungen innerhalb von wenigen Tagen 200 und mehr Bewerbungen für eine Stelle eingegangen sind. Und gerade in einer Krisenzeit reagieren sehr viele Menschen. Sie sind aus dem Aktionismus, äh, sie sind aus dem aktiven leben, kommen sie ins reaktive Leben, greifen nach den erstmöglichen Chancen und das ist es, was die Schwäche davon ist. Alle machen es, die Firmen sind überlastet und das, was ich absolut am meisten höre von allen Menschen, mit denen ich Kontakt habe, es ist schwierig aus der Masse herauszustechen mit diesem Vorgehen. Denn wir sind abhängig davon, dass unser Lebenslauf irgendwie in die Firma transportiert, wie motiviert und engagiert wir sind, was unser Antrieb ist und hier sehe ich Eine ganz, ganz große Schwäche in diesem reaktiven Bewerbungsprozess. Trotzdem gibt es natürlich aber auch Chancen. Und diese Chancen sind für mich ganz einfach. Denn Menschen, welche einen astreinen, wunderbaren, schönen Lebenslauf haben, sich immer wieder weitergebildet haben, verschiedenste Sprachkenntnisse haben und vielleicht sogar spezialisiert sind in einer Nische, haben damit großartige Erfolge. Dieser reaktive Bewerbungsprozess funktioniert sehr gut bei Ingenieuren, bei Finanz, ähm, Finanzexperten, ähm, bei, bei spezialisierten Profilen, bei Menschen, welche wirklich eine, eine absolut hochgradig, hochgradige schulische Ausbildung gemacht haben und Weiterbildungen gemacht haben, für diese passt dieser Bewerbungsprozess immer wieder. Es ist also nicht so, dass es grundsätzlich für jeden Menschen eine, eine Schwierigkeit ist, aus der Masse herauszustechen. Denn wenn die Unterlagen und das Selbstwertgefühl stimmen, dann ist das absolut möglich. Die Risiken sind aber, dass die Menschen, welche nicht spezialisiert sind, Zeit verlieren, dass diese demotiviert werden und dass diese mit den ganzen Absagen, welche durch diesen Prozess kommen, auch nicht wirklich klarkommen. Dass das Selbstwertgefühl gedrückt wird, Und dementsprechend einfach irgendwann auch die Frage gestellt wird, ja was kann ich denn ändern? Ich meine, ich habe jetzt so viel auf die Inserate reagiert, aber es interessiert sich niemand für mich. Und genau das ist der Punkt, weshalb ich dir von ganzem Herzen davon abrate, den reaktiven Bewerbungsprozess für dich zu nutzen. Lass uns also nochmals zusammenfassen. Die Stärke davon ist, jeder kann für sich den reaktiven Bewerbungsprozess nutzen. Die Schwäche davon ist, alle machen es und somit ist es extrem schwierig herauszustechen. Die Chance von diesem reaktiven Prozess ist, dass du so schnell eine neue Stelle findest, sofern alle Parameter stimmen in diesem Prozess. Und das Risiko in diesem Prozess ist, ist, dass du diesen über mehrere Monate tust, massenweise Absagen erhältst, das Gefühl hast, dass du keine andere Möglichkeit hast, als ähm, an diesem Prozess festzuhalten und dementsprechend irgendwann auch diese Demotivation fühlst, von der ich immer wieder höre. Als Alternative schlage ich dir doch vor, mal die Möglichkeiten des aktiven Bewerbungsprozesses zu prüfen. Der reaktive Bewerbungsprozess, Inserat, ich sende aufgrund des Inserats meine Bewerbungen, warte und hoffe, dass die Firma auf meine Reaktion auch wieder reagiert. Das Gegenteil davon ist der aktive Bewerbungsprozess. Das bedeutet, unabhängig davon, ob eine Firma ein Inserat ausgeschrieben hat, komme ich in die Handlung. Ich befasse mich mit mir selbst. Ich finde heraus, was will ich für meine Zukunft, welche Stelle in meinem Lebenslauf welche ich bereits besetzt habe, hat mich so richtig von tiefem Herzen erfüllt. Wo konnte ich meine Leidenschaft leben? Und, das Wichtigste, was waren die Faktoren, die gestummen haben, dass ich in dieser Stelle so viel Leidenschaft einbringen konnte? Warum war diese Stelle für mich der Traumjob? Wenn ich das definiert habe, dann kann ich mir mal die Frage stellen, ja, was gibt es denn für Firmen? Welche Stellen, welche Arbeits- Arbeitsfelder gibt es, in denen ich meine Leidenschaft wirklich einbringen kann? Für was brenne ich? Vielleicht in meiner Freizeit, vielleicht aber auch für, für was brenne ich in meinem beruflichen Alltag? Denn hier gibt es Möglichkeiten, dass du vielleicht sogar dein Hobby zum Beruf machen kannst. Ja, das tönt abstrakt, aber das ist der aktive Bewerbungsprozess. Das heißt, du beschäftigst dich mit dem, was du wirklich willst. Aufgrund dieser Tabelle machst du eine Marktanalyse. Du gehst raus und schaust mal auf den Bewerbungsseiten, welche Firmen in deinem Umkreis denn überhaupt aktiv sind. Und zwar nicht anhand von dem, wie viele Stellen ausgeschrieben sind, sondern anhand des Profils der Firma. Komplett unabhängig, ob die Firma nach außen kommuniziert, ob dort eine Stelle frei ist oder nicht. Du informierst dich über die Firma. Du findest die Werte der Firma heraus, die Philosophie der der Firma. Und warum wurde diese Firma gegründet? Dann findest du auch heraus, ob dieser Antrieb zur Gründung der Firma heute noch in dieser Firma gelebt wird. Das heißt, du schaust, ob das Ganze authentisch ist und schreibst dann eine Liste mit deinen absolut Top-Firmen. Das Schöne ist, du kannst dich auf den geografischen Umkreis eingrenzen und zweitens, du wirst sehen, wie viele tolle Firmen es in deinem geografischen Umkreis gibt, welche massiv am Expandieren sind und nie eine Stellenausschreibung ins Internet stellen. Warum ist das so? Sehr viele Firmen nutzen heute die Möglichkeiten des Active Sourcing, das heißt die aktive Kandidatensuche. Habe ich ebenfalls gemacht als Headhunter. Eine Firma kam zu mir und hat gesagt, Dimitri, wir brauchen einen Spezialisten in diesem und diesem Gebiet. Und ich habe dann angefangen, das Internet nach diesem Kandidaten zu durchforsten. So haben wir gemeinsam diese Stelle besetzt. Und du als reaktiver Bewerber hast, von dieser Stelle nicht einmal etwas gehört oder gesehen. Dies ist der verdeckte Stellenmarkt. Und dieser umfasst etwa 65 bis 70 Prozent, je nachdem, welche Statistik von welchem Jahr man man nimmt, sind es zwischen 65, 70, vielleicht teilweise sogar 75 Prozent, welche der verdeckte Stellenmarkt ausmacht. Das bedeutet, im reaktiven äh, Bewerbungsprozess, Entschuldigung, im aktiven Bewerbungsprozess nutzt du diesen verdeckten Stellenmarkt, weil du unabhängig davon bist, ob diese Firma nach außen transportiert. Hey, bei uns ist eine Stelle frei. Nein, du meldest dich so oder so bei der Firma, für die du wirklich brennst. Der aktive Bewerbungsprozess setzt also voraus, dass du dir Gedanken machst über diese Liste, für die du wirklich arbeiten möchtest, also Firmen, die dich von Herzen begeistern. Und dann hast du ein Vorgehen, um in diesen Firmen anzurufen, mit dem Entscheidungsträger ein kurzes Telefonat zu führen, welches dir Aufschluss dafür bringt, ob du dich bei dieser Firma denn überhaupt wirklich bewerben möchtest oder ob diese Firma für dich nicht in Frage kommt. Ein kurzes, knackiges und, das Wichtigste, wert schaffendes Gespräch mit der Firma unter dem Ansatz Guten Tag, ich möchte gerne mit Ihnen mal drei Fragen beantworten, mit Ihnen drei Fragen durchgehen, damit wir gemeinsam herausfinden, ob es sich für Sie lohnt, dass ich mich mal einfach aktiv bei Ihnen bewerbe und dass ich vielleicht auch zwei Ansätze von Ihnen erhalte, die ich tun kann, die ich unternehmen kann damit ich in zwei Jahren bei Ihnen im Unternehmen in der Position XYZ Ihre Kunden begeistere oder Ihre Projekte vorantreiben kann. Dies ist ein Teil des aktiven Bewerbungsprozesses. Das heißt, wir gehen in Interaktion mit den Menschen. Wir versuchen auf partnerschaftlicher Ebene ein ganz offenes und gemeinschaftliches Gespräch zu führen, damit wir herausfinden, ob diese Firma denn wirklich einen Nutzen davon zieht, wenn ich mich dort bewerbe. In wie vielen Lebensläufen und Motivationsschreiben im reaktiven Bewerbungsprozess habe ich gelesen, ich bin überzeugt davon, dass ich für sie der perfekte Kandidat bin. Im reaktiven Bewerbungsprozess wirst du nie wissen, ob du der perfekte Kandidat bist, weil du keine Vorabklärung gemacht hast, weil du nicht weißt anhand des Inserats, ob du wirklich der perfekte Kandidat bist, weil da viel zu wenig Rahmeninformationen drin sind. Und aus diesem Grund empfehle ich dir den aktiven Prozess, denn dieser bringt ja so viele Vorteile. Schauen wir uns also mal die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des aktiven Bewerbungsprozesses an. Die Stärken, des aktiven Bewerbungsprozesses sind, dass diese sehr individuell gestalten, zu gestalten ist. Du hast die Möglichkeit, mit diesem Bewerbungsprozess gemeinsam zu wachsen, denn jedes einzelne Telefonat, das du führst, jede einzelne Firma, die du analysierst, schärft dein Bewusstsein für den Arbeitsmarkt. Du wirst also früher oder später ein Spezialist auf deinem Gebiet. Und wenn du tolle Uhren, schöne Luxusuhren magst, dann ist es vielleicht auch spannend, dich mal damit, damit zu beschäftigen, welche Firmen wirklich in diesem Bereich ansässig sind, welche Startups es in diesem Bereich gibt, was diese Firmen ausmacht, denn das wird dich in jeder einzelnen Stelle in deiner Zukunft bekräftigen, auch deine Marktkenntnisse in der Firma einfließen zu lassen, wenn es darum geht, ein Projekt voranzutreiben und du der absolute Fachmann deines Markts bist. Es bringt dir die Möglichkeit, dass du, wirklich dir auch aussuchen kannst, wo du die meiste Zeit investierst. Denn beim reaktiven Bewerbungsprozess setzt du dich hin, schreibst vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden eine Bewerbung und sendest die ab, ohne zu wissen, ob diese Stelle überhaupt das Richtige für dich ist. Im aktiven Bewerbungsprozess informierst du dich über die Firma, machst das Telefonat, findest heraus, dass diese Firma großartig zu dir passt und erst dann gibst du deine Zeit ein, erst dann gibst du deine Energie ein in etwas worin du wirklich die Sinnhaftigkeit sehen kannst. Die Stärken sind also ganz klar, dass du einen effizienteren und effektiveren Prozess gestaltest, der, und das ist eine Schwäche, weniger übersichtlich ist, weniger kontrollierbar ist und keine Kennzahlen beinhaltet. Denn klar, du hast die Kennzahl, wie wie viele Firmen auf deiner Firmenliste sind und wie viele Telefonate du geführt hast. Aber die Kennzahlen sind nicht so offensichtlich wie im reaktiven Bewerbungsprozess. Also da brauchst du auch Selbstmanagement. Und das ist die Schwäche. Es setzt Selbstkenntnis und Einsatz voraus und Selbstbeherrschung, also ähm, Selbstmanagement, dass du diese diese ganzen schwierigen Schritte, ich sage nicht, dass dieser, dieser aktive Prozess einfach ist, aber ich sage, dass er sich lohnt. Es setzt voraus, dass du diese Schritte auch wirklich tagtäglich für dich umsetzt. Ja, die Schwäche dieses Prozesses ist, dass du stark sein musst dabei. Die Chancen, die sich daraus aber ergeben, ist, dass du eine selbstbestimmte Stellensuche machst. Dass du nicht am Schluss in einer Firma startest, weil du das Gefühl hast, dass du keine andere Alternative hast, sondern weil du dort wirklich von Herzen starten möchtest, Und dass du in dem Gespräch, das du mit dem Personaler und dem Linienvorgesetzten führst, einen Austausch auf Augenhöhe haben musst und nicht nur auf dein Bauchgefühl dich verlassen musst, dass das schon irgendwie passen wird, sondern dass du wirklich bei dieser Stelle dich so eingeben kannst, dass es für dich und die Firma den größten Nutzen gibt. Und das Risiko hinter diesem ganzen Ablauf ist, dass du viel mehr Zeit brauchen wirst um diesen Bewerbungsprozess für dich aufzugleisen. Vielleicht brauchst du einen Monat, um dich damit zu beschäftigen, was du denn überhaupt in deinem Leben willst, wohin du gehen möchtest, bei welcher Firma du arbeiten möchtest. Vielleicht braucht es für dich eine Woche Zeit, um 15 Firmen in deiner Region zu analysieren und dir wirklich die Gedanken zu machen, möchte ich dort wirklich arbeiten. Und je nachdem, wie du dich vorbereitet hast in deinem Leben, je nachdem, welche Erfahrungen du in deinem Leben gemacht hast und wie hoch dein Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl bereits ist, kann es unterschiedlich lange dauern, bis du anfängst zu telefonieren, bis du anfängst, diese Ängste hinter hinter dir zu lassen, diese Sorgen, dass es vielleicht irgendwie zu einer Absage kommen könnte, wenn du anrufst. Und dementsprechend, ja, dieser Prozess ist schwieriger, aber wenn man nur schon mal anschaut, dass man mit dem aktiven Bewerbungsprozess 70% mehr Firmen erreicht, welche jetzt gerade am Rekrutieren sind, weil diese eine verdeckte Rekrutierung machen und nicht im Arbeitsmarkt schreien, Hö, wir haben eine Stelle zu vergeben, sondern für sich selbst den besten Mitarbeiter suchen, vielleicht das per- persönliche Netzwerk oder das berufliche Netzwerk nutzen in der Firma. Wenn wir da schon schauen, dass wir 70% der Stellen haben, welche nicht ausgeschrieben werden. Nur schon dann lohnt es sich für dich, dich mit dem aktiven Bewerbungsprozess zu befassen. Mach dir also mal Gedanken darüber, ob du wirklich in diesem reaktiven Bewerbungsprozess bleiben willst, ob du dich wirklich nur bewerben willst, wenn die Firma zeigt, oh, wir haben eine Stelle zu vergeben oder ob du vielleicht auch den Sinn darin sehen kannst, einfach mal auf eine Firma zuzugehen, persönlich, offen, partnerschaftlich und mal zu fragen, was denn entstehen darf, wenn man gemeinsam in eine Richtung blickt. Ich hoffe, dir damit ganz neue Ansätze ähm, geben zu können für deinen Bewerbungsprozess und ich wünsche dir, dass du die Kraft und deine, die, die Ruhe und Gelassenheit findest, dass du in diesen aktiven Bewerbungsprozess gehen kannst, denn lass mich dir sagen, egal wie anstrengend es sich anhört, es ist für dich die Möglichkeit, dich persönlich zu entwickeln, dein Bewusstsein zu erweitern und am Schluss die Sicherheit zu haben, in diese Stelle zu finden, in die du wirklich von ganzem Herzen gehen möchtest. Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg dabei und einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. Gerne gehe ich dann in weiteren Folgen auf deine Fragen ein. Wenn du gerade anstehst, dich der Absagenfrust demotiviert und du noch schneller deinen nächsten Karrieresprung vollziehen willst, dann bin ich gerne für dich da. Lass uns doch gemeinsam individuell auf deine Situation eingehen. Ich freue mich, wenn du dir im Kalender, im Link in den Show Notes deinen Termin auswählst und wir uns persönlich kennenlernen. Buch dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können. Thank <laughs> you.